0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'étude du dafiomi Shana Tova, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Euh, nous étudions aujourd'hui la page 83 du traité de Ktubot. Alors je pense que vous aurez reconnu euh, la musique, le générique « If I was a rich girl euh, ». Donc j'ai choisi c- cette référence <cười> parce qu'aujourd'hui nous étudions le cas d'une femme euh, qui vient dans le mariage <cười> avec des propriétés, avec des biens. <cười> donc un homme qui épouse une femme riche. Et euh, la Mishnah euh, va nous parler de certaines alakhotes intéressantes euh, dans le cas où le mari va refuser <coughs> de prendre possession de, de, ses, de ses biens. Et euh, on va voir à différents niveaux euh, comment ça se passe. Donc je vous lis le début de la Mishnah. « Hakotev le'ishto, din udvarim enli Donc un homme qui écrirait à sa femme, ou qui dirait à sa femme « euh, toutes les choses qui concernent tes propriétés, euh, je ne veux rien avoir à faire euh, avec cela. Je veux rien avoir à faire avec tes biens. Alors, dans ce cas-là, <muches> euh, dans ce cas-là, malgré sa déclaration, l'homme aura le droit de consommer les fruits du vivant de sa femme, et si sa femme venait à mourir, il hériterait quand même de ses terres. Alors, pour comprendre euh, de quoi, euh, de quoi l'on, on parle euh, il faut savoir que si une femme apporte dans le mariage euh, un terrain un, ou des biens, une propriété l'homme a, euh, peut intervenir sur ces biens à trois niveaux premier, euh, premier niveau dans le cas où la femme souhaite vendre cette propriété euh, l'homme a un droit de veto il peut s'opposer à la vente de la propriété deuxième incidence euh, il a le droit de consommer les fruits de ce terrain. Donc ça peut être un terrain agricole et consommer concrètement les fruits, ou alors une propriété qui est mise en location, et, euh, et les bénéfices donc de cette location. Et troisième niveau, ça serait l'héritage de ce terrain. Euh, si donc la femme venait à mourir euh, avant lui, et eh bien l'homme hérite euh, de, de cette propriété. Donc, euh, que se passe-t-il maintenant si l'homme veut renoncer à ses droits Alors, la déclaration que l'homme devra faire euh, va varier en fonction du droit sur lequel il veut, euh, il veut passer. Donc, euh, on nous apprend que si un homme déclare « je ne veux rien à faire avec tes biens », sans zone, aucune autre précision, ça veut dire qu'il <coughs> euh, il annule son droit, d'avoir le veto sur la vente de ce terrain. Si en revanche il veut déclarer qu'il ne consommera plus les fruits de ce terrain, il devra dire je renonce aux fruits de tes biens. Et si il veut, il croit pouvoir, mais on va étudier par la suite qu'il ne pourra pas se détacher de, cette, de ce troisième point, à savoir l'héritage. Mais s'il si voulait se détacher peut-être de cet héritage, il devrait dire « Je renonce aux fruits de tes biens, aux fruits de tes fruits de tes biens, de ton vivant, et même après ta mort, lames pour toujours. » Alors, <coughs> on va étudier un principe qui s'appelle « Yad al ashtar al tartona ». Donc, si une personne est euh, en propriété un en shtar, un papier, on va dire un contrat, un document, un document qui stipule que quelqu'un lui doit de l'argent ou euh, qui lui est redevable de quelque chose et euh, que ce contrat n'est pas assez explicite. Et donc, euh, par le fait qu'il soit pas assez explicite, il laisse place à des interprétations. Rachid donc va nous expliquer que si quelqu'un vient avec ce genre de contrat et donc par rapport à cette interprétation, on aurait une possibilité minimum ou une possibilité maximum de transférer les biens de Shimon à Réhouven, par exemple. Eh bien, si Réhouven vient avec un contrat pas assez explicite, on lui donnera le minimum de ce qu'on peut interpréter de ce contrat. Donc la Gmara va euh, essayer de discuter et de comprendre, euh, dans le cas de cette déclaration, à quoi correspond... Euh, l'annulation des droits de l'homme. Si un homme dit « je ne veux plus rien avoir à faire avec tes biens », est-ce que ça correspond à la vente du terrain, à la consommation des fruits, ou à l'héritage Puisque c'est une déclaration qui est quand même assez floue, et on ne sait pas exactement à, quoi, euh, à quelle partie de ses, de ses droits il renonce. Donc, euh, d'après Abayé, il va dire, il va dire euh, eh bien, évidemment que cet homme renonce à la consommation des fruits. Parce que euh, c'est quelque chose qui est immédiat. Euh, et puis il est évident que si euh, on parle de la vente du terrain, donc du, de de, de, du kéren, de, de, de l'essence en fait de, de, de cet de cette acte, de cette propriété, il est évident que s'il vend le terrain, ben, il n'aura plus de fruits. Euh, alors que le fruit, c'est quelque chose qui est là tout de suite. Donc d'après Abaïe, il renonce au fruit. Et pourtant, on nous dira euh, dans la Mishnah que s'il avait fait cette déclaration, il il pourra consommer les fruits. Donc apparemment, il n'a pas euh, renoncé euh, aux fruits. Et euh, on va arriver, après discussion dans la Gemara à la conclusion que si l'homme déclare « je renonce à tes biens », il renonce en fait à son droit de veto, à à une possible vente que sa femme ferait de son terrain. Pourquoi parce qu'on considère que euh, la vente du terrain est la chose la moins probable qui puisse arriver. C'est-à-dire que la terre donne ses fruits euh, tous les ans, euh, oui, c'est évident que la terre va donner des fruits, Euh, ou alors si c'est une propriété locative, euh, que la location va va rentrer. Que la femme meurt, c'est sûr aussi, (rire) euh, puisqu'elle va forcément mourir, comme comme toute personne, la question c'est de savoir est-ce qu'elle meurt avant lui ou après lui puisque lui n'héritera du terrain que si elle meurt avant lui. Et là, grosso modo, on va partir sur du 50%. Alors que euh, la vente du terrain, que la femme ait envie de vendre une propriété qu'elle a elle-même héritée probablement de son père, puisqu'on parle de la dot, euh, la chance étant euh, plus faible. Donc, considérant que euh, le minimum de cette probabilité que ce qui revienne à l'homme arrive un jour est celle que la femme ait envie de vendre, eh bien, on considère que si la femme déclare, que l'homme, pardon, déclare, comme dans la Mishnah, « Dinudvarim, varim, en li eh bien, on parle de l'acte de vente et de son droit de veto sur cette vente. Et donc, il pourra, malgré cette déclaration, oui, continuer à consommer les fruits et également d'hériter de ce terrain. Alors, il y a un point qui m'a énormément intéressé et euh, que je voudrais bien en t- développer, c'est euh, que la Mishnah va nous préciser qu'en réalité, cette situation-là d'un homme qui va renoncer aux droits des biens de sa femme ne peut pas arriver dans le cas d'un homme et d'une femme qui sont mariés, ni C'est-à-dire que ça ne peut pas arriver dans le cadre du mariage et on arrivera donc à la conclusion que ça arrive, que cette déclaration peut être prise en compte et valide que si ça arrive pendant la période des fiançailles, des kiddushin. Pour arriver à cette conclusion, euh, on, nous, euh, on nous apporte l'enseignement de Rav Kahana et qui nous dit en fait que euh, après euh, parallèle euh, avec deux associés qui seraient euh, tous les deux propriétaires d'une société 50-50, que l'un le, le, des deux associés ne peut pas dire euh, « j'abandonne ma part euh, de la société » et que donc le deuxième euh, prendrait la totalité, de, la totalité des parts que le, le premier aurait abandonnées. Tout simplement parce que euh, on ne peut pas donner, euh, on peut donner en cadeau quelque chose, mais on ne peut pas abandonner une chose qui nous appartient, ou alors il faut faire un acte de kinyane, un acte de vente, euh, quelque chose de, de, de clair et organisé. Et donc Rav Kahana va nous dire que un homme et une femme qui est marié sont considérés comme des associés, et donc ils sont juridiquement égaux par rapport à leur propriété. Et donc, un homme ne peut pas dire « j'abandonne tout ce qui m'appartient au bénéfice de la femme » lorsqu'ils sont mariés. Il faut qu'il y ait une une, inégalité dans dans le statut juridique entre l'homme et la femme pour que ça soit possible. Et dans quel cas c'est possible Dans le cas des fiançailles. Où ils ne sont pas, euh, ils n'ont fait que Kidushin, ils ont eu juste un engagement partiel et ils ne sont pas euh, concrètement mariés. Abaye va même dire, euh, Yado Keyada, la force de sa main à lui est égale à la force de sa main à elle. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un point euh, aussi intéressant de euh, considérer la femme égale à l'homme au niveau juridique, chose que l'on n'a pas toujours développée dans ce traité. Euh, parfois on, on a beaucoup beaucoup développé euh, dans le chapitre 5 par exemple que tout ce que la femme produit appartient à son mari en échange bien sûr que son mari la nourrisse et en fait on est monté crescendo dans les droits de la femme euh, on a appris qu'elle peut renoncer et dire euh, je préfère être indépendante et euh, je me nourris moi-même mais ce que je gagne reste chez moi euh, et là en fait on arrive même à, voilà, à une égalité juridique euh, ce qui reste quand même assez, euh, assez novateur euh, pour l'époque de la Gemara, pour l'époque de la Torah, si on remet bien sûr dans le, le contexte historique. Le deuxième point que je voudrais développer euh, dans l'étude de cette page 83, où on le trouvera à la fin de, du Hamoudbet, c'est euh, la force qu'ont les Rabbanim, euh, les décrets des rabbanan par rapport à des décrets de la Torah, alors, on, on le sait, on en a, on parle souvent. Euh, là, on a une illustration euh, très claire dans euh, Tzibot, donc tout ce qui est donc droit juridique euh, de l'homme par rapport à la femme. Alors, pour comprendre euh, cette décision, je vais vous relire la fin de la Mishnah, et euh, et on étudie donc ensemble euh, cette euh, cette al-ra. Donc, euh, à la fin de la Mishnah, on nous dit, Rab- euh, Rabban Shimon ben Gamaliel nous dit que euh, même si l'homme a déclaré je ne veux plus euh, être propriétaire de tes biens, je ne veux plus avoir affaire à tes biens, ni de tes fruits, ni des fruits de tes fruits, de ton vivant et même après ta mort, euh, on nous dit que, euh, que l'homme, de, dans tous les cas, après la mort de sa femme, il héritera de ses biens, et de ses terrains. « Im meta, yirashena et euh, ça, c'est, ça c'est la lacha, la raison invoquée par Rabben Shimon ben Gamliel, « Mipne, shematne alma she katouf vekola matne, alma she katouf batora, batel. » Shimon ben Gamliel nous dit, si quelqu'un fait, de façon générale, une déclaration, où il souhaite euh, renoncer à quelque chose que la Torah lui donne, lui oblige, eh bien, ça sera, ce tenaï, cette condition sera annulée. C'est-à-dire que Rabban Shimon Gamliel nous dit que euh, l'homme hérite de sa femme après sa mort, ça, c'est un ordre de la Torah. Ça, c'est écrit dans la Torah. Et donc, qu'il ne peut pas s'en détacher. Il y a, ça, c'est la Mishnah. Il y a, à la fin euh, de la page de Gomara, une discussion entre Rav et, et Rashbam, où Rav dira à Allah, euh, elle est exactement comme euh, Rajbam, en revanche, je ne suis pas d'accord avec lui. Alors s'interrogent les sages et disent, comment il peut ne pas être d'accord avec lui, alors qu'il valide la Allah, la. la réponse est la suivante, d'après Rav, effectivement l'homme ne peut pas se détacher de l'héritage de sa femme, après sa mort, il héritera de toute façon de ses droits, même s'il y renonce. <coughs> mais non pas parce que c'est une obligation de la Torah, mais parce que c'est une takana des d'Erabanan. Donc bien sûr, on se pose la question, quoi euh, Une takana des d'Erabanan est plus forte que celle de la Torah C'est-à-dire, au même niveau que la Torah, on, on ne peut pas se détacher d'une takana des d'Erabanan Telle est la question Réponse de l'Agmara, c'est la dernière phrase de la page, et sur ça on terminera. Euh... Les sages ont renforcé leur autorité sur, euh, par rapport à leurs décisions plus forte que ce que la Torah nous ordonne. C'est-à-dire, la Torah nous dit « un homme peut hériter de sa femme ». Oui, mais c'est un bien qui lui fait, c'est une tova qui lui fait. Quand on fait une tova à quelqu'un, on peut la refuser. L'homme, il pourrait refuser de, dire, de refuser l'héritage et dire « Non, mais ben c'est très gentil, mais je n'en veux pas. » Ok, ça c'est ce que la Torah a proposé, l'homme n'en veut pas, il a le droit. Mais les rabbins n'ont pas voulu que l'homme renonce à son droit de l'héritage. Ils ont donc fait une takana sur laquelle ils ont mis un chizouk, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ont imposé la force de leur décision en ayant peur que les personnes se disent « Ah, ça c'est, c'est une obligation des rabbins limons, ah, alors on n'est pas obligé Et donc, en faisant « Rizoukassou al-Divreem divrehem elle a une force aussi grande que ce que la Torah proposait en obligeant de le réaliser. Et donc, un homme ne pourra jamais se détacher de l'héritage que sa femme lui donne après sa mort, même s'il fait une déclaration. Et ça, non pas parce que c'est la Torah qui l'oblige, mais parce que c'est les rabbins qui euh, l'ont imposé puisque nous sommes euh, juste avant ou juste après Rosh Hashanah en fonction de quand vous l'écoutez, euh, je vais vous donner un exemple qui serait donc par, lié au chauffard, euh, c'est pas le cas cette année mais dans le cas où Rosh Hashanah tombe un Shabbat vous savez que l'ordination de la Torah est de sonner le chauffard les, tous les jours de Rosh Hashanah, le premier jour comme le deuxième jour, en revanche les sages ont décidé que si euh, hein, le jour de Rosh Hashanah tombait Shabbat nous ne sonnerions pas le chauffard, malgré l'ordre de la Torah de le faire, par peur de tiltoul. Tiltoul, c'est une interdiction de la Torah de porter du réchout à, à, à yachid, du réchout à rabim, c'est-à-dire de sortir un objet d'une propriété privée à une propriété publique, et par peur que nous aurions oublié d'apporter le chauffard à la synagogue le jour de Rosh Hashanah qui tomberait un Shabbat, et qu'on serait amené à transporter le chauffard de sa maison à la synagogue, eh bien les sages ont interdit de sonner le chauffard à Rosh Hashanah dans le cas où ça tombe Shabbat. Donc ça c'est un autre exemple plus concret pour nous aujourd'hui, pour comprendre la force que les rabbins ont mis sur leurs décisions pour que euh, on, on les écoute et qu'on ne soit jamais amené à, à dire « Ah non mais dans la Torah c'est, c'est autorisé, alors on le fait ». Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Euh, je vous souhaite de nouveau Shana Tova et euh, on se donne rendez-vous demain pour la page 84 que j'aurai également le plaisir de vous proposer. À bientôt.